0: Como hemos visto en la lectura devocional, estamos celebrando una vez más el, la Cena del Señor, primer domingo de mes. Y es un momento de evaluar nuestra condición espiritual, examinarnos a nosotros mismos, ver cómo anda, cómo es nuestro andar con el Señor. Es un tema y es un momento muy en la vida de un creyente cada cada domingo que hacemos esto y para nuestra meditación esta mañana les invito a abrir sus biblias a capítulo 5 de primera de Timoteo donde Pablo va a hablar de manera específica acerca de la celebración no no de la celebración sino de eh, tener presente ¿Cómo lidiar el pecado en la vida de diferentes grupos dentro de la congregación? Esta es la instrucción de la palabra de Dios a la luz que queremos pensar, a la luz de lo que estamos celebrando, la Cena del Señor, en un sentido es un enfoque único en todo el Nuevo Testamento sobre el tema de la confrontación de pecado y cómo lidiar con el pecado en la vida de diferentes grupos dentro de una iglesia entonces vamos a leer son dos versículos que vamos a cubrir hoy 1 Timoteo 5 versículos 1 y 2 donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo lo siguiente no reprendas con dureza al anciano sino más bien exhortalo como a padre a los más jóvenes como a hermanos a las ancianas como a madres a las más jóvenes como hermanas con toda pureza. Recordemos un poquito el contexto de la epístola. Pablo ha dejado a Timoteo en Éfeso, la ciudad de Éfeso, para ser el pastor principal de esa iglesia. En el versículo 3 del capítulo 1, Pablo le dice, te rogué al partir para Macedonia que te quedases en Éfeso para que instruyeras, para que corrigieras a algunos a que no enseñaran doctrinas extrañas. O sea, Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para corregir, para confrontar, para quitar aquello que estaba desviado, que se había torcido dentro de la iglesia. Es la responsabilidad de los pastores de una congregación a menudo, confrontar eh, lo que está mal, confrontar el pecado que obviamente se filtra, se introduce en en una congregación. El apóstol Pablo se dirige a estos estos, eh, líderes cristianos, (coughs) a estos ancianos en Éfeso, ahí en el capítulo 20 de Hechos, cuando les dice, antes de despedirse de ellos, tened cuidado de vosotros, o sea, los ancianos, los líderes, y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos o supervisores para pastorear la iglesia de Dios. Es obvio que todos pecamos, el pecado se introduce en la congregación a menudo, Eh, todos estamos expuestos a... A lo que la debilidad de nuestra carne. El apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo 7 que él mismo se identifica con esta realidad. Yo sé que en mi cuerpo, en mi carne, no existe nada bueno. Y él es el apóstol Pablo. Eh, Veo una ley en mis miembros que me lleva en, en, en contra de lo que yo quiero hacer. Por un lado,. Me someto, quiero aceptar y quiero ser fiel a la ley de Dios, pero veo otra ley que me lleva hacia otro lugar, de rebeldía a la ley de Dios. Y y esta lucha la la conocemos, la entendemos, al extremo que Pablo clama en el versículo 23 de Romanos 7, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él está consciente que el pecado está en su cuerpo, está en su carne. Y todos nosotros somos conscientes de esa lucha, de esa realidad. Y por lo tanto es obvio que el pecado, porque eso es realidad de todo creyente, a menudo se introduce en la iglesia y debe ser confrontado. No se hace la vista gorda al pecado, sino que se confronta. El tono de los versículos 2, versículos 1 y 2 de 1 Timoteo 5 es uno de confrontar al pecado dentro de la congregación. Eh, es el contexto del confrontar el pecado, lidiar con el pecado en el contexto de la familia de Dios. Hemos titulado este mensaje Lidiando con el pecado en la familia de Dios. No estamos lidiando con el pecado general, sino que estamos lidiando con el pecado dentro de la familia de Dios. Y antes de ver, examinar estos dos versículos, eh, pensemos por un momento que el Nuevo Testamento nos nos describe a la Iglesia con varias imágenes. Por ejemplo, describe a la Iglesia como una nación santa, con una ciudadanía común. También nos describe el Nuevo Testamento a la Iglesia como un rebaño, eh, guiados por pastores, pero guiados principalmente por nuestro pastor, el Señor Jesucristo. La Iglesia también se nos describe en el Nuevo Testamento como el cuerpo de Cristo. Esta imagen enfatiza nuestra vida común en Cristo y nuestra interdependencia como miembros de ese cuerpo unos de otros. También en el Nuevo Testamento describe a la Iglesia como un templo el fundamentado en Jesucristo y la doctrina de los apóstoles. O sea, un fundamento común pero hay una imagen de la iglesia que no está descrita en términos particulares pero está implícita en estos dos versículos que acabamos de leer y es la imagen de una familia la iglesia es una familia esa palabra familia para muchos de nosotros es preciosa en términos de nuestro trasfondo como hemos sido criados dentro del contexto de una familia eh, estamos hablando de una familia tal vez que no se ha desintegrado, en lo cual evoca recuerdos lindos, en nuestro caso, en mi caso, particularmente yo recuerdo eso con mucho cariño, el hecho de haber sido criado en una familia, nos habla la idea de familia de cuidado, de intimidad, protección, transparencia, a veces momentos tristes, a veces momentos de alegría, pero el concepto de familia también está lleno de significado en términos de la familia de Dios. ¿Qué es eso? Y nos presenta en el Nuevo Testamento con el contexto del amor mutuo, donde ese, en, el, en ese contexto debe estar siendo expresado continuamente. De eso nos habló el Josías el, la vez pasada cuando nos recordó lo que Juan, el Señor Jesús en Juan 13, 34 nos enseña. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos por otros. Y Jesucristo se dirige a los suyos, está hablando del contexto de la familia. El amor mutuo entre creyentes es la espina dorsal de la familia de Dios. En esa estructura familiar el Nuevo Testamento nos enseña un elemento básico del amor que es la confrontación del pecado. El amor verdadero demanda corrección. El amor verdadero se demuestra corrigiendo aquello que está mal (coughs) dentro de una familia. No, no se puede pasar por alto como si no existiera. Aún a nivel humano toda familia sana confronta corrige actitudes y acciones pecaminosas dentro de sus miembros todos hemos experimentado algo de eso en en nuestras familias en nuestros hogares yo recuerdo a menudo cuando mis padres tenían que aplicar ese principio de confrontar lo que estaba mal en nosotros la desobediencia una conducta eh, rebelde o lo que sea y recuerdo que el método que más usaban para con nosotros cuando éramos chicos, no No estoy hablando ya cuando éramos teenagers, ¿no? ya había pasado eso, pero que basados en lo que Proverbio 22.15 nos dice, la necedad está ligada en el corazón del niño, ¿no es cierto? ¿Son sus niños necios? Claro que sí, porque está ligada en el corazón, vienen de la, por naturaleza necios además vienen de ustedes, de los padres, <risa> son descendientes directos de ustedes. Uh, está ligada en el corazón del, del niño, pero la vara de la disciplina, que dice? La alejará de él. O sea, ya en el Antiguo Testamento, Testamento tenemos este principio, que la vara de disciplina debe ser usada para alejar la necedad, la maldad en la vida de nuestros hijos. En Hebreos capítulo 2, 12, perdón, nos enseña que Dios mismo hace utiliza la vara cuando Él nos corrige. Eh, Dios al que ama disciplina y azota, notaron esa palabra, azota a todo aquel que recibe por hijo. Eh, Dios demuestra su amor para con los suyos, azotando cuando hay necesidad. Y el versículo 7 nos dice de Hebreos 12, es para vuestra corrección que sufrís. O sea, no es para, no es arbitrario, no es algo que simplemente Dios hace por no, sin ninguna razón, sino que es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos. Y después nos da la analogía de nuestros padres. Porque ¿quién de nosotros, dice el autor de Hebreos, eh, no ha tenido padres que usaron la disciplina? Tuvimos padres terrenales para disciplinar, disciplinarnos y los respetábamos. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía. Pero Él, hablando de Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. O sea, Dios nos disciplina con ese propósito, para formar en nosotros, crear en nosotros un espíritu de santidad. Permítame, manos bueno, por la ronquera. La primera hora tuve una lucha campal con mi tos, así que no quiero tenerla otra vez. Pues si empiezo a toser, ya tengo a Luis, que ya se ofreció a predicar, continuar el tema exactamente lo que estoy predicando. Gracias, eso sí es cierto, gloria a Dios por eso. Bueno. Um, El punto de este pasaje de Hebreos 12 es que el objetivo objetivo de la disciplina es la la santidad de, de aquellos que reciben la disciplina. La disciplina la confrontación del pecado entonces es compatible, es en armonía con la idea de amor. Un padre que ama, disciplina. Dios ama, por lo tanto Él disciplina. Un padre que no ama, Deja que los hijos hagan lo que quieren a través de su su vida y vemos las consecuencias. Fíjense que todos estos eh, miembros de pandillas se han criado así a la buena de Dios, silvestremente, sin padres que los guíen, sin padres que los disciplinan y hoy son algo increíblemente temible en la sociedad y algo terrible de observar. Bueno, en la familia de Dios, Dios toma la responsabilidad de corregir a los suyos, a sus hijos, porque todo pecado demanda confrontación. O sea, el pecado no puede tolerarse. No se hace la vista gorda al pecado, sino que se confronta. Y obviamente lo mismo sucede en... en, la familia de Dios, particularmente en la iglesia cristiana. Ahora, ¿cómo, ¿cómo es que confrontamos el pecado? ¿Cómo lo hacemos? Pues no es cuestión de confrontarlo, nada más, ¿cómo lo hacemos? Y Pablo habla de eso aquí. Timoteo se encontraba pastoreando esta iglesia en Éfeso y era una iglesia con numerosos problemas. Si leemos la epístola de 1 Timoteo, con cuidado, notamos que había problemas en, entre el liderazgo, al inicio lo notamos, lo leemos, había problemas con diferentes grupos de, dentro de la iglesia, había problemas con hombres, con mujeres, con jóvenes, con mujeres de edad, con hombres de edad, o sea, todos, ¿por qué? porque todos son pecadores, salvados por gracia, gracias a Dios por eso, pero todos traemos nuestras tendencias y cosas que hemos adquirido por causa de nuestra naturaleza y el ambiente en los que los criamos, también las traemos a la iglesia. Por lo tanto, traemos problemas a la congregación también. Y Pablo, Pablo le dice a Timoteo, mira, Timoteo, tú debes confrontar el pecado dentro de la, de la familia. Eh, pero lo debes hacer de una manera apropiada. Y es justamente lo que nos enseña Pablo en estos versículos 1 y 2. Pablo no le dice a Timoteo que tiene que disciplinar a los hermanos, pero el versículo 1 nos introduce a esta función pastoral de confrontar a los miembros de la familia de Dios. Sin duda Timoteo conocía la enseñanza apostólica sobre la disciplina. Ahí en 2 Timoteo 3.10 leemos lo siguiente. Um, pero tú, le dice Pablo a Timoteo, tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, paciencia, amor, perseverancia. Timoteo estaba absolutamente familiarizado con la enseñanza de Pablo en cuanto a la familia y particularmente en cuanto a la confrontación de pecado. Había viajado con Pablo, había ministrado con Pablo, estaba consciente de lo que Pablo enseñaba acerca del pecado y y la influencia perniciosa que ese pecado tenía en las iglesias. ¿Les recuerdan, por ejemplo, cuando Pablo se dirige a los corintios, en su primera epístola, en el capítulo 5, y nos introduce en el versículo 1 un pecado que ni siquiera era común entre los gentiles? Había tal perversidad dentro de la iglesia que Pablo dice hay uno que está viviendo con su madrastra, o sea, está teniendo una relación ilícita con la mujer de su padre, pecado tal como el que ni siquiera se se ve o se observa entre los gentiles. A ese extremo habían llegado. ¿Y que No prestaban atención. Posiblemente pensaban, bueno, él tiene sus pecaditos, yo tengo los míos, y hacían la vista gorda al pecado y Pablo los tiene que confrontar. Eso es imposible. no. Y Pablo les dice, vuestra jactancia no es buena. Versículo 6. <coughs> ¿O no sabéis que un poco de levadura, qué pasa, fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. El pecado, si se tolera, así como la levadura permea el resto del grupo. Y contamina a la congregación, contamina a la iglesia. Por eso cada tanto tenemos que, ustedes lo observan, lo ven, tanto del lado en inglés como del lado nuestro, que de vez en cuando traemos a la atención de la congregación el proceso de disciplina con alguno de los nuestros, porque les amamos, porque queremos la restauración y queremos que proteger al resto de la congregación. Que todos los demás vean, uh, aquí no, no se toman a la ligera el pecado, aquí se lo toman en serio. ¿Por qué? Porque Dios se lo toma en serio. Y Dios específicamente nos instruye en cuanto a eso. Pablo específicamente se dirige a ese problema a la congregación en Corinto. Entonces, Timoteo estaba consciente de de lo que Pablo enseñaba y Pablo lo había dejado a a él encargado de la iglesia en Éfeso porque como Pablo mismo dice, no no tengo a otro como él. Él es mi, mi igual piensa como yo, siente como yo, conoce la escritura como yo, y Pablo coloca a Timoteo en una posición que es enviable en un sentido, Timoteo, no había otro como Timoteo, y lo deja encargado de esta iglesia ahí en Éfeso. Timoteo también conocía la, las escrituras del Antiguo Testamento, que enseñaban sobre acerca de la disciplina, por ejemplo, tenemos un pasaje ahí en 2 Samuel 7,14, 14, en referencia a Salomón, Dios habla en referencia a Salomón y dice lo siguiente, yo seré padre para él, para Salomón, y él será hijo para mí, cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero, versículo 15, mi misericordia no se apartará de él, ...como la parte de Saúl a quien quité de delante de mí. Dios dice que trataría a Salomón como hijo, como a un hijo, trayendo castigo cuando él cometiera iniquidad... ...pero mostrando misericordia aún en medio de la represión. Qué precioso es ver eso, cómo Dios trata con sus hijos, con el pecado en la vida de sus hijos... ...que nos enseña en cómo debemos tratar el pecado en la vida de otros hijos de Dios dentro de la iglesia con severidad, pero con amor, con amor. Job, refiriéndose a la disciplina de Dios, me encanta este versículo 17 de Job 5, He aquí dice Job, cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende, ¿No tenés? cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende, ¿por qué Job? Bueno, continúa diciendo, no desprecies pues la disciplina del Todopoderoso, porque Él inflige dolor y da alivio, Él hiere y sus manos también sanan. Cuando Dios reprende a sus hijos, junto con esa reprensión, podemos esperar bendición. Bendición en medio de la prueba y bendición posterior a la prueba. Qué precioso, sufrimos, pero el Señor está en control. Y cuando Él nos, nos da su vara y nos, nos castiga con su vara, sabemos que detrás de esa vara está la mano de Dios. Eh, El que sostiene esa vara es Él, y no va a ir más allá de lo que necesitamos. Sabemos que el pasaje más sobresaliente sobre la disciplina o confrontar el pecado en la iglesia se encuentra en Mateo 18, no vamos a estudiarlo, simplemente recordarles, Mateo 18, del 15 al 18, donde... Ahí nos enseña el Señor Jesús acerca del pecado, cómo confrontarlo y cómo hacerlo. Si tu tu hermano peca, ve y repréndele a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti, como gentil y recaudador de de impuestos, o sea, publicano. Eso es lo que hacemos cuando estamos en un proceso de disciplina con gente en la iglesia, ustedes lo han visto, lo han observado, se confronta al individuo primero a solas, uno a uno, después se confronta con dos o tres, y si no se arrepiente, se trae a la congregación, y si la congregación va y lo llama arrepentimiento y aún así no se arrepiente, dice aquí el pasaje, finalmente tenlo como publicano y pecador. ¿Por qué? Porque no se arrepiente, está declarando con sus acciones de que ni siquiera pertenece a la iglesia. Entonces el Señor dice, sea para ti como gentil y como recaudador de impuestos. Entonces, la la confrontación del pecado es un deber de la la familia de Dios. Dios castiga, Dios disciplina y da la autoridad a la iglesia local para llevar a cabo esa obra de disciplina también. Dios nunca hace la vista gorda al pecado en la vida de sus hijos, nunca. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige Hebreos 12 otra vez, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota otra vez a todo aquel que recibe por hijo. La iglesia tampoco puede tolerar el pecado en medio de ella, cuando se filtra en sus filas debe ser confrontado. Y es lo que Pablo le está indicando a a Timoteo acá. Eh, Que él tuviera ese esa responsabilidad absolutamente dentro de su mente y corazón y lleve a cabo esa responsabilidad. Eh, cuando alguien no se arrepiente después de haber sido confrontado varias veces por diferentes hermanos, finalmente Pablo dice, miren, en el caso de aquel individuo que había pecado en 1 Corintios 5, no se arrepintió, no se arrepintió, expulsad entre vosotros a ese malvado, llega el momento cuando la excomulgación, excomulgar es el el paso final y ustedes han observado que a veces tristemente tenemos que llegar a ese punto bueno, cómo se lleva a cabo el proceso de confrontar el pecado, Tito 2.15 nos da una idea Pablo le, le exhorta a Tito y le dice esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te desprecie. O sea, ese es, el, ese es el llamado pastoral. Hay algunos que tal vez lo vean al pastor o si es joven particularmente, digo, ah, ese que sabe. Yo me acuerdo, <ríe> hasta el libro de hoy me río de una pareja que venía a nuestra iglesia y trajeron a su sobrino, un teenager, y... Y me acuerdo que me dijeron, después de una predicación, que el sobrino les dijo, hablando de mí, y ah, talks too much, he talks too much». Bueno, más de uno piensa eso de mí, está bien. Pero el punto es que cuando uno confronta, lo debe hacer con toda autoridad y que nadie te menoscabe. Si alguien menoscaba, ese es el problema de él. Por eso Pablo dice, miren, esta es la actitud… Y dirigiéndose a Timoteo, en segunda de Timoteo 4.12, Pablo le dice, predica la palabra, insiste a tiempo. Y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. O sea que la confrontación del pecado debe ser paciente y con mucha instrucción. Ahora en nuestro pasaje hoy, comenzando con este versículo 1, Pablo refiriéndose a la confrontación usa dos dos verbos ahí no no reprendas y el otro sino exhorta ambos son mandamientos el primer verbo es reprender epipleso es una palabra fuerte en el original que quiere decir reprender pero con violencia y Pablo dice no reprendas con violencia esa no es la manera Pablo está diciendo que aun cuando confrontamos a alguien, no lo confrontamos con violencia, con aspereza. Porque qué reacción va a traer en la persona si vamos a alguien con aspereza y con, con violentamente. No va a aceptar nada. Yo recuerdo hace unos años, a lo mejor algunos de ustedes saben de quién estoy hablando, ya no está con nosotros, así que no se miren el uno al otro para ver de quién estoy hablando. Este, un hombre que decía que eh, él necesitaba, des, quiere, quería que sus hijos se comportaran en obediencia y respeto a él. Y, y, y los tenía como sargento, eh, este, los trataba como si fueran soldaditos y era el hombre áspero, uh, violento. Eh, y, y llevó a cabo esa tarea por unos años y finalmente los hijos se fueron. Su mujer también, él finalmente abandonó a su mujer. Pero él lo hacía en nombre de un padre enseñando a sus hijos. Eso no es enseñar, eso no es confrontar, eso es tratar de una manera que aquí claramente la Biblia prohíbe, lo hacía con aspereza y violencia. En su lugar, Pablo nos da la segunda palabra, y esta es una exhortación positiva, exhorta la palabra es para kaleo. exhortar, aconsejar en griego quiere decir amonestar apelando la idea es de colocarnos al lado de otro para animarlo y fortalecerlo Qué interesante ese verbo so, está compuesto de dos partes para que es una procesión pro ay procesión es una preposición y caleo, que es un verbo, llamar. Y lo que está diciendo Pablo, miren, cuando a, confrontamos, eh, llamamos, pero lo hacemos al lado de la persona, y lo, y lo tratamos como, como una persona que necesita nuestro apoyo, lo amonestamos apelando a él, no siendo ásperos o violentos, todo lo contrario. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es llamado el paracletos, la misma palabra, la misma raíz, para, al lado de cletos llamando o llamado y el Señor Jesús, ustedes recuerdan en Juan 14 nos dice el versículo 16 yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador cantamos ese consolador hace un ratito del Espíritu Santo para que esté con vosotros, no ten esto, para siempre o sea el, cons- el consolador El Espíritu Santo que está en nosotros, está en nosotros, llevando a cabo esa tarea de consuelo, de ayuda continua, y lo hace siempre y para siempre. Una vez que el Espíritu Santo está en la vida de un hijo de Dios, el Espíritu Santo está ahí para siempre. El propósito de la confrontación siempre es restaurar a la persona que ha ofendido. Bueno, el principio general entonces es no ser violento, sino exhortar. Con gentileza. Y ahora Pablo va a aplicar ese principio en cuatro grupos de la iglesia. Ahí los tenemos nombrados. El primer grupo es los ancianos. Alguien dirá, los ancianos, eh, los ancianos son los pastores. No, en este contexto inmediato no no son los pastores. Eh, Los pastores ancianos eh, se refieren en el capítulo, el mismo capítulo, al final en el capítulo 5, versículo 17, estoy sufriendo la, la lucha de las cataratas, que se me va la... Primera Timoteo, primera Timoteo 5, 17, Pablo dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados de doble honor, la misma palabra, pero aquí se refiere a los ancianos líderes, en el versículo 1 de 1 Timoteo 5 se refiere a los ancianos en edad. Y Pablo está hablando de diferentes grupos, dividiéndolos por edad. Noten los versículos 1 al, 11, 1 al 2 otra vez. Y Pablo dice, la primera confrontación la hacemos a un anciano o un hombre mayor de la iglesia. Por cualquier situación nos dirige, dirigimos a ese hombre con respeto dice Pablo como si fuera un padre la Biblia enseña claramente que los ancianos deben ser tratados con respeto eh, no, es por na- no es por nada que tenemos el pelo blanco ustedes recuerdan como proverbios eh, a mí me encanta esto a, a, me hace reír eh, Levítico perdón Provér- Levítico 19.32 dice delante de las canas te pondrás en pie así que hermanos (coughs) honrarás al anciano dice nadie se puso de pie cuando entré aquí pero está bien yo sé que me honran en en corazón y espíritu la cabeza canosa Proverbios 16, 31 la cabeza canosa es corona de gloria está bien corona de gloria Luis no tiene corona de gloria (ríe) ni esperanza de coronel (ríe) ustedes recuerdan la la conversación de Job con sus tres amigos uno de ellos se llamaba Eliú y en el versículo 4 del capítulo 32 de Job leemos Eliú había esperado para hablar a Job porque los otros eran más, de más edad que él. O sea, aún en ese contexto había respeto por personas de mayor edad que uno. En la familia de Dios tenemos la responsabilidad de confrontar a todo hermano, sin duda, sea este mayor de edad o sea otro, otra edad, pero se debe hacer con una actitud de respeto. Es lo que Pablo está enseñando acá. El pecado afecta y se manifiesta a toda edad. Algunos piensan que, uy, después de cierta edad, ya uno no, ciertos pecados ya ni ni afectan. Hermanos, la naturaleza pecaminosa está en uno, desde el día de nacimiento y perdura hasta el día que el Señor nos quita de esta tierra. Todos luchamos con pecado. Y por eso Pablo se dirige a Timoteo diciendo, mira, tú vas a encargarte de confrontar el pecado de todos los grupos... El primer grupo son los ancianos, el segundo grupo que aquí vemos son los jóvenes, noten. Y en relación a estos, Timoteo tenía que dirigirse a ellos como hermanos, a los ancianos como padres, a padres, los, a los jóvenes como hermanos. La actitud que, que, que caracteriza a esta confrontación de un hermano es humildad. ¿Humildad? ¿Por qué? Porque como hermanos son todos iguales. No hay jerarquía entre hermanos, son todos iguales, no hay superioridad entre hermanos. Entonces esta palabra hermano conlleva la idea de igualdad. Por eso cuando aún tratamos en la eh, confrontación de pecado en la congregación y son hermanos en Cristo, nos tratamos como iguales, como iguales. Cuando un hermano peca, vamos a él para restaurarlo con toda humildad, porque somos también susceptibles a, a, a la tentación y al pecado. Otra vez Mateo 18 dice, si tu hermano peca, tu hermano, ve a él y repréndelo a solas. Si te escuchas, has ganado a tu hermano. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Hermanos, iguales en el Señor. En Gálatas 6, el versículo 1, Pablo comienza diciendo, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, ese es el punto, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que cuidado cómo confrontamos, considerándonos primero, porque somos débiles. Y la idea de ir a un hermano para confrontarlo es restaurarlo catartizo es el el verbo que quiere decir remendar o restaurar a a la condición anterior cuando confrontamos a alguien con su pecado lo hacemos para restaurarlo a su condición anterior noten que Pablo dice lo hacemos en un espíritu de mansedumbre mansamente con humildad no ásperamente no acusando no entrándole ahí como que le vamos a pelear no con mansedumbre, porque nosotros también somos capaces de todo tipo de pecado. Otro pasaje que nos enseña acerca de la confrontación de un hermano es uh, 2 Tesalonicenses 3, simplemente lo mencionamos y rápidamente vemos esto: 3:6. 2 Tes, Tesalonicenses 3, 6. Ahora, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor, señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Si hay un, un hermano que anda desordenadamente, eh, nos apartamos de él. Pero no el versículo 15. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano, porque ha caído ha trastabillado, pero yo soy un hermano y puedo hacer lo mismo en, en alguna ocasión, tratarlo a él entonces como hermano, hermano, él es parte de la familia, no como si fuera un quién sabe qué. Hay un tercer grupo que Pablo aquí menciona, las, las ancianas, presbúteras. Primero los presbú, pres, presbúteros, son los, los varones ancianos y acá son las presbúteras, son las ancianas. Y Pablo dice que debe tratar a a, a las ancianas como como a madres. Si confrontamos el pecado en en ancianas, lo hacemos y las tratamos como si fueran madres nuestras. O sea, en un trato respetuoso. En el el espíritu de Éxodo 20.12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados. Honrar a aquellos que son mayores. ¿Cómo confrontamos el pecado en la vida de una hermana? Una hermana, lo pasamos por alto porque es mayor de edad. A lo mejor en el que este caso lo pasamos por alto. Y a los ancianitos también lo pasamos. ¡No! Pablo dice, estos son grupos de pecadores, algunos mayores, otros más jóvenes y otros más jóvenes. O confrontas a todos porque todos pecan. Ese es el punto. ¿Cómo... Hay una ilustración en, en Filipenses 4 donde Pablo habla de dos hermanas que se llevaban mal. ¿Se acuerdan? Había, tenían bronquitis. Casi como yo tengo bronquitis, pero media aguditis. Porque los hermanos. Dice así que hermanos míos, amados y re- des- deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Ruego a Ebodia, aquí están las, do- las dos hermanitas. Evodia y síntica, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron conmigo en la obra. Pablo está hablando acerca de dos hermanas que necesitaban ser confrontadas. Y noten que eran hermanas que habían servido con Pablo, o sea, eran hermanas maduras. Pero hay momentos que aún creyentes maduros, maduros se comportan carnalmente. Y en ese caso deben ser confrontados, tiene que ser así. No sabemos qué pasaba entre estas dos, no lo lo dice el pasaje, pero había un conflicto grande entre ellas y tenían que ser restauradas. Y Pablo confronta la situación de una manera delicada y gentil, así como lo haría con su madre. Ruego que ayudéis a estas hermanas. Ese es el punto. En el contexto de la reprensión, pero con una actitud de cariño, de amor. Fueron mis colaboradoras. Así que confrontenlas con cariño. Finalmente el versículo 2 nos habla de otro grupo de, de personas, son las jóvenes, las jovencitas, las adolescentes, no sé, mujeres, perdón, mujeres jóvenes. Y la manera de tratar a las jóvenes es. Con toda pureza, dice ahí el el apóstol Pablo. El Antiguo Testamento enseñaba la la importancia de la pureza en la vida de una joven. Timoteo sabía eso. Timoteo había sido instruido en el contexto de un hogar judío. Timoteo venía de este contexto donde estas verdades habían sido enseñadas. Entonces Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, sabiendo que él era joven, tú trata a las hermanas más jóvenes como hermanas. No como hermanas en Cristo, eh, no está hablando acá de hermandad espiritual, está hablando acá de hermandad, de ser parientes, de ser de la misma carne. Y Pablo entonces le recuerda a Timoteo que cuando la confrontación incluía a una joven, el trato tenía que ser como un, un trato que un hermano tendría con su hermana, con pureza, no mirando a su hermana como un objeto sexual normalmente uno no hace eso con hermanas carnales entonces Pablo dice esa es exactamente la actitud con con la cual tú vas a confrontar el pecado trágicamente sucede y ustedes conocen de casos y hemos leído en las noticias de personas, individuos que se han metido a aconsejar y si el diablo usó esa, esa, esa relación para hacer caer algún hombre con alguna hermana lo cual trae tremendo ...descrédito a la obra de Cristo... ...la obra del Señor, la iglesia de Cristo... ...terrible eso... ...qué triste es ver... ...pero sucede... ...por eso Pablo advierte... ...mira cuando tú trates en la consejería... ...y confrontar con jóvenes... ...las tratas como si fueran tus hermanas... ...comenzando por ahí... ...tener una relación ilícita con una hermana en Cristo... es, ...es un incesto espiritual eso es terrible en la familia de Dios bueno resumiendo si hay algo que es común a todos nosotros independientemente del grupo que pertenezcamos eh, somos pecadores por naturaleza todos pecamos todos necesitamos reprensión no solo de hermanos sino que definitivamente la Biblia nos enseña que la Biblia misma nos reprende toda escritura es inspirada por Dios útil para Enseñar, para redarguir, para confrontar, también es la idea, para instruir en justicia. O sea que la Escritura nos expone a esa reprensión aún por medio de la enseñanza. Pero aquí vemos que la instrucción es de confrontar el pecado con los ancianos con una actitud de respeto, con las ancianas con una actitud de humildad, no, con los jóvenes con una actitud de humildad, con las ancianas con una actitud de gentileza, y con las jóvenes, tratarlas con toda pureza. Estas son las descripciones del trato entre miembros de la familia cristiana. Este pasaje es muy instructivo para hacernos pensar a la luz de lo que vamos a celebrar en este momento, que es la cena del Señor. Un tema muy apropiado a lo que estamos considerando. Cuando venimos a la cena del Señor, primero consideramos nuestra situación personal por eso Pablo dice examínese cada uno y por lo tanto participe de, de los elementos coma del pan y beba de la copa vamos a orar y voy a pedir a mis hermanos que pasen al frente aquellos que van a ayudarnos con la distribución de los, de los elementos y vamos a orar antes de participar Si usted es creyente en Cristo Jesús, aunque no sea miembro de nuestra iglesia, usted es bienvenido a participar de la cena del Señor. Si usted no conoce a Cristo y es consciente que no conoce al Señor, no tiene caso participar porque esto no tiene ningún sentido para usted. Así que observe, escuche y que el Señor utilice eso para hablar a su mente y corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de... Participar de la cena del Señor, los elementos de la cena del Señor. Ayúdanos a hacerlo, Padre, con una actitud apropiada, con una actitud de temor, con una actitud de confesión, de contrición. Y Señor, que sea un medio de bendición para cada uno de nosotros, tus hijos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.